0: Мы сегодня продолжим и почти закончим, а может и закончим тему, которая называется «А если бы я не пришел?». Это небольшая серия, всего лишь пять частей. Может быть добавится шестая, я еще не уверен, я молюсь об этом сейчас. Но пять частей это уже точно, это будет пятая часть. «А если бы я не пришел?». И мы говорим о чем? Мы говорим о силе чего? Напоминайте, я же не отстану, вы знаете, все, я уже как пристал, все, буду вопросы постоянно задавать. Сила молитвы, мы говорим о силе молитвы, это проповедь, это серия о силе молитвы. И мы с вами уже рассмотрели пять очень классных принципов, простых-простых. Я когда готовился к этой серии, я думал, господи, я понимаю, что некоторые люди, которые будут здесь, они только-только начинают свой путь со Христом. Но многие, большинство, они уже 10 плюс во Христе. Кто 10 плюс во Христе? Есть такие люди? Так. А кто 20 плюс во Христе? Есть? Вау. А кто 30 плюс во Христе? Вау, ну классно, видите? И когда я думал про вас, 10 плюс 20 плюс 30 плюс... Конечно, я писал эти простые пункты, я думал, Господи, ну как я буду эти простые вещи говорить этим людям? Господь сказал, не переживай, я вкладываю это в твое сердце, говори смело, это нужно. И вот я уже на финише, я вам скажу, настолько сам испытываю благословение от этого послания, от этих простых пунктов, я понимаю, что чем больше мы во Христе, друзья... Чем чаще, тем чаще нам нужно вспоминать о чудесах Божьих, о том, что Бог творит чудеса, о о том, что Бог отвечает на молитвы. Аминь. Знаете, опыт – это хорошая вещь, на самом деле. Опыт – это классно, но иногда опыт работает против нашей веры. Кто понимает, о чем я? Знаете, в 99-м году мы с Мариной были в Киеве на одной замечательной конференции. Проповедовал очень сильный муж Божий, которого Бог реально очень сильно использовал. Может, до сих пор, я не знаю, не прослеживая его историю, в чудесах и знамениях. Много людей было исцелено через него и через ту команду, частью которой он являлся. Может, и является до сих пор. И он проповедовал, и была целая серия посланий за время этой конференции. И одно послание называлось так. «Радость победы». И он рассказывал много историй о том, как люди исцелялись, о том, как люди переживали сверхъестественные чудеса. Это так всех вдохновляло и ободряло. Потом был перерыв, мы собрались снова, и он говорит, а сейчас я расскажу вам о том, о чем большинство служителей, в том числе и тех, кого Бог использует очень сильно в служении исцеления, они вам редко расскажут об этом. И он назвал следующую часть «Горечь поражения». И знаете, что было? Мы мы плакали вместе с ним почти всю эту сессию. Потому что он он рассказывал о тех ситуациях, когда люди почему-то, и он не знает по каким причинам, не смогли принять свое исцеление. По крайней мере, вот пока он служил и молился за них. Я не буду все эти истории пересказывать, я их не помню, но одна история про девочку, которая была слепая, которую приводили на каждое служение, и огромное количество людей исцелялись, но она так и осталась неисцеленной. Говорит, я не знаю ее дальнейшую судьбу, но, по крайней, по крайней мере, в тот период времени она не исцелилась. И говорит, представляете, говорит, прошли годы с тех пор. Я не помню лиц этих людей, которые пережили исцеление, но она до сих пор перед моими глазами. И когда он сказал на мы прям сидели и плакали. Опыт – это хорошо. И за время нашего опыта, за время прохождения пути, который мы идем здесь, на земле, в служении, мы видим много замечательного, правда? Мы видим много побед. Но также мы проходим через поражения определенные. Аминь? Это правда. И я вам скажу, что, проходя путь, проходя большой путь, сохранить в сердце веру, огонь, все так же возлагать руки на людей, продолжать молиться за них. Это же, это важно. Аминь. Сохранить в сердце страсть в отношениях с Богом. И не просто даже сохранить, а еще и переживать усиление этой страсти. Аминь. Это важно. Я хочу вспомнить эти пять пунктов обзорно, просто назвать. Тем более, что некоторые из вас первый раз вообще слышат это послание. Я просто хочу назвать пять простых Фактов или утверждений о молитве. Первый пункт. Может подскажет кто-нибудь из своего конспекта, заметок посмотрите? Не-не-не, не про это. Молитва важна, молитва нужна. Это про сфокусируйся, Олеся, это другая была, тоже классная была тема, но мы сейчас о другом. Молитва нужна, молитва важна, аминь, это первый пункт. Я, хочется каждый прокомментировать, но я себя удерживаю от этого. Это все есть на нашем YouTube канале, все можете посмотреть, все есть в сериях, по частям все это можно видеть. Второй пункт, милосердный, Бог любит отвечать на молитвы. Еще раз услышат. Милосердный Бог любит отвечать на молитвы. Богу нравится отвечать на молитвы. Его сердце в этом. Аминь. Это важно. Хорошо. Третий пункт. Важно молиться правильно. Вы помните это собрание, когда мы вместе с вами конструировали эту часть послания? Я сначала вас спросил. У меня в конспекте было несколько пунктов. Но я вас спросил, что значит молиться правильно? И вы начали молиться с верой на основании Слова Божьего, в Его воле, с благодарностью. Помните? Искренне, с правильным мотивом в сердце. Еще там много-много. Духом молиться, вы говорили. Использовать разные виды молитвы. Важный тоже подпунктик. И мы с вами сконструировали это послание. Вы сказали в два-три в три раза больше, чем было в моем конспекте. Это здорово. Аминь. Пускай еще эти пункты увеличиваются. Знаете, потому что иногда... То, что кто-то может назвать молитвой, на самом деле может и не быть молитвой. Кто понимает, о чем я? А кто, кто, кто готов честно признаться, что в твоей жизни бывали, а может и до сих пор бывает что-то, что не является молитвой на самом деле? Приготовься, то, что я сейчас вот скажу какую-то фразу. А может быть это попытка сманипулировать Богом? Бывает такое? А... Бывает, бывает. Я думаю, у каждого из нас это происходит время от времени. И знаете, Богом невозможно сманипулировать. Невозможно. Поверь, невозможно. Но попытаться ты можешь. Я могу попытаться сманипулировать. И когда мы начинаем, знаешь, что, ну типа, я условно скажу, это так грубовато прозвучит, выкручивать руки Богу, капризничать там в его присутствии, там, ставить какие-то свои условия. Если ты не ответишь, Господь, я там, на-на-на. На что это похоже? На манипуляцию. С Ним это не работает. А вот то, что выше мы перечисляли с вами, с верой, искренне, на основании слова, в Его воле, это работает. Аминь. Комментирую все равно, видите, не получается по-другому. Хорошо, четвертый пункт. Есть свое время для ответа на каждую молитву. Друзья, это очень важно. И опять же, мы с вами это делали вместе, помните? Помните? Мы вспоминали истории, когда Бог очень быстро отвечал на молитвы. И мы называем это чудом. Вы помолились и моментально увидели ответ. Аллилуйя. Кто видел чудеса в своей жизни? Кто сам переживал чудеса? Кто сейчас переживает чудеса? Ваши руки подняты, многих из вас. Бог не закончил. Бог продолжает творить чудеса. Но есть молитвы, на которые приходит ответ через какое-то время. Нам это не очень нравится, мы хотим здесь и сейчас быстро, но есть время. И бывает это день, два, неделя, бывает год, бывает несколько лет. Авраам 25 лет ждал ответа на свою молитву. И слово, которое Бог ему дал, не кто-то другой, через 25 лет оно исполнилось. Но сколько всего было на пути? И так, и вот так, вы понимаете, да, в разные стороны, в разных направлениях. Но ответ пришел, Исаак родился. 70 лет израильский народ ждал, когда Бог выведет его из рабства Вавилона. 70 лет. Но пришло время, определенное Богом. Даниил молился, эта молитва имела большое значение. Ответ пришел. Аминь. 1948 год, мы вспоминали с вами это тоже, помните? Воссоздание государства Израиль. Эта молитва прошла через века, подумай об этом. Это была эстафетная молитва, которая передавалась из поколения в поколение. И в 1948 году она была отвечена, пришло время, пришла полнота времени, и это слово исполнилось, и государство Израиль было воссоздано. Я не про народ, я про государство сейчас, в своих границах, суверенное государство. Аминь. Очень многие люди, живущие на этой земле, они этого не понимают. Для них то, что я говорю, извините за слово, это это бред просто. Если я говорю, что вот есть аргументация, об этом написано в Библии, есть обещание Божье для воссоздания государства Израиль, и Бог обещал, и Бог сделал, и Бог будет хранить, они подвергают это сомнению, у них есть другие концепции, другие версии. Но то, что Бог сказал, Он исполняет. И сколько было войн, сколько было нападений, сколько было попыток объединенных, несколько государств соединяли свои ресурсы и атаковали, но посмотрите, ничего не получилось. У Бога есть план для своего народа. Аминь. И как хорошо, когда мы с вами основываем свою точку зрения и понимания ситуации с Израилем не на основании новостей, тем более, ну, я даже в кавычки возьму да, новости, вы понимаете, о чем я сейчас говорю, где просто подается другая совсем точка зрения, другой взгляд на ситуацию с Израилем, где он называется определенными словами негативными и так далее. Но у Бога есть план для своего народа. Бог любит свой народ, Бог знает, что он не идеальный, но у него завет заключен с этим народом, и у него есть план для этого народа, и, и работа через этот народ также. Аминь. Об этом написано в Слове. И это та молитва, которая была отвечена через века, подумайте об этом. Хорошо. И последний пункт, я сам его озвучу, он важный очень для нас. Даже если я не увидел ответа на свою молитву в том виде, или в формате, или в то время, как я предполагал, это было мое предположение, когда или как Бог должен был ответить, что я делаю? Я продолжаю доверять Богу и Его Слову. Сразу молодежки вспоминаю, да, мне хочется, как исповедание, да, у них была такая часть, раньше, по крайней мере, исповедание, и там была такая фраза, я продолжаю, я доверяю Слову Бога, да, я доверяю Богу и Его Слову, примерно так и звучало, я продолжаю доверять Богу и Его Слову. И продолжаю верить и молиться дальше. Аминь. Я не знаю, как вы, друзья. Но я не разочарован в молитве. Я не разочарован в самом Боге. Видел ли я всегда ответа на свои молитвы? Нет, я не видел всегда ответа на свою молитву. В том виде, или формате, или в то время. Но я не разочарован. Ни Богом, ни молитва. Я продолжаю дальше. Я думаю, что и ты тоже. Аминь. Не сдавайся. И вот сегодня мы об этом поговорим. да. Я только напомню, что что мы еще успели с вами сделать. Мы в прошлый раз читали с вами вторую книгу про Липоменон, 20 главу. Помните? История про Иосифата. Удивительная история. И мы подошли к разгадке названия этой серии. «А что, если бы я не пришел?» И там описана ситуация, когда Иосифат в тяжелейших условиях, под огромным натиском врага, не имея слишком большого количества времени, созвал всех иудеев, и они собрались и молились, и Бог дал им свой ответ, удивительный и чудесный. И в той ситуации им даже не пришлось вступить в боевое столкновение. Помните? И вопрос, а если бы я не пришел, как раз мы отнесли его вот к тем людям, которые были в то время, или к нам, если бы мы были на их месте, когда я Асафат позвал. Помните, да? И давайте запишем еще один отрывок. И сегодня мы с вами просто будем читать Библию. Я не знаю, мне нравится, когда мы просто берем какой-то отрывок, какую-то историю и медленно идем по ней. Запишите, Деяние 12 глава. Деяние 12 глава. С 1 стиха и до 17. Я думаю, что мы все это успеем прочитать. С 1 по 17. Мы будем читать... И я буду коротко комментировать. Думаю, что коротко. Я не уверен до конца в этом. Не буду вам обещать. Но постараюсь коротко комментировать по ходу. Послушайте, что мне нравится? Я часто говорю об этом. Что мне нравится? Даже читая историю, которую я очень хорошо знаю в Библии, я на время притворяюсь, как будто я забыл, чем она закончится. Это помогает. Я не спешу. Я прочитываю медленно историю. И я пытаюсь погрузиться в нее, пытаюсь представить себя кем-то из участников этой истории. Как будто вместе с ним пройти вот эту историю. Знаете, все по-другому тогда раскрывается. Плюс к этому я открываю комментарии и читаю, что комментаторы пишут об этих отрывках. Про кого идет речь? Чего-то имя там встретилось? Какие-то обстоятельства описаны? Что это? Что тогда происходило? Многие уже описали эти события. Да, И тогда ты лучше погружаешься в контекст этой истории. Я вам говорю, вот часто в последнее время, да, мы с вами попадаем в эту ловушку, мы, начинаем читать какую-то историю, мы с вами уже улыбаемся, потому что знаем, чем она закончилась. Ну, все понятно. Мы же знаем, что произойдет дальше. А представьте, что вы не знаете, что произошло дальше. Можем поиграть в такую игру с вами сейчас? Можем? Ну, притвориться, постараться, хотя это тяжело очень сделать, да? Давайте попробуем. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло. И, скорее всего, это Ирод, тот, который был назван Ирод Антипа, и это внук, если я не ошибаюсь, Ирода Великого. Почитайте комментарии, там столько про этих разных Иродов написано, про детей, про внуков, про их родство и так далее. Но это, скорее всего, это Ирод Антипа. И мысль такая, что во все времена, друзья, Люди, которые верили в Бога, которые были посвящены Ему, сталкивались в определенные периоды с гонениями или с давлением определенным. Аминь. Знаете, иногда, когда мы думаем только о своем периоде времени, начинается какое-то давление, мы думаем, о, Господь, почему так с нами? Нам это так не нравится. Правда, кому это нравится, когда приходит давление, когда приходят какой то знаете, такие серьезные вызовы для церкви? Но мы с тобой не первые, мы не последние. Читаем Библию, читаем ну, Ветхий Завет, когда еще Иисус Христос не был воплощен на этой земле, и видим, как Божий народ сталкивался с давлением, противостоянием, как находились всякие Ахавы, там и Аханы, и кто угодно, и цари всякие, которые пытались просто уничтожить Божий народ. Это было. Это и сейчас происходит. Аминь. Это бывает. И второй стих. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Кто здесь Иаков? Это один из апостолов Иисуса Христа. Подумайте об этом. Один из 12 апостолов. То есть я хочу сказать, что это был серьезный удар. По церкви Божьей, по иерусалимской церкви был нанесен серьезный удар. Кто согласен с этим? Я думаю, что эта ситуация, она повергла в шок такой определенный церковь. Я не думаю, что они прошли это легко. Знаете, так вот, лайт такой. Ну, подумаешь там, а ничего страшного, наше жительство на небесах. И, там, пойдем дальше. Я думаю, что они пережили такой серьезный стресс. Это была трудная для них ситуация. Аминь. Но продолжение следует. Видя же, что это приятно иудеям. И здесь не про народ. Здесь про религиозную верхушку, про прослойку религиозную. Вы понимаете, да? Больше про это. Вслед затем взял и Петра. Кто такой Петр? Еще один из апостолов. Более того, более того, когда мы читаем следующее послание, когда апостол Павел что-то пишет, да, он говорит, что три человека считались толпами, лидерами первой церкви. И он называет здесь Иакова, но, кстати, не этого Иакова, а другого уже Иакова, утробного брата Иисуса Христа. Мы о нем ниже прочитаем. Это чуть позже мы к нему придем. Это Петр и это Иоанн. Ну и мы сами понимаем, что Петр один из основных в команде Иисуса, правда? Один из таких серьезных лидеров. И это опять, представьте, вот представьте эту картину. Вы не знаете продолжения. То, что уже убили и Иакова, брата Иоанна, это уже серьезный удар. У меня сразу возникает вопрос, почему? Этот вечный вопрос, почему? Нам так хочется знать ответ на вопрос, почему? Сейл Осборн написал целую книгу «Почему?» с вопросительным знаком. Читал кто-нибудь эту книгу? Есть люди? Я читал. Очень сильная книга. Когда его жена Дейзи, она ушла с этой земли, он очень горевал, очень переживал. И один человек дал ему совет. Он сказал ему, попробуй выразить это через книгу. Напиши, вырази свои чувства, вырази твои переживания. И он написал эту книгу. Большая книга, толстая книга достаточно, но читается, кстати, очень легко, очень, так знаете, от сердца написано очень сильно. И как вы думаете, пришел ли он в конце этой книги к ответу на вопрос «почему»? Как вы думаете, кто читал, дайте спойлер, расскажите, Свет, Таня? Нет, он не ответил на вопрос, он так и не получил ответ на вопрос «почему». Я я потом вернусь, если я забуду, вы мне подскажите, хорошо, к концу послания. Я вернусь к этому моменту, я не буду сейчас до конца все говорить. Нам хочется знать ответ ответ на вопрос, почему. Почему Иакова убили? Это один из 12 апостолов. Мы здесь не видим никаких подробностей этой ситуации. И мы не видим ответ на вопрос, почему. Просто это произошло. Было гонение, было давление, была интрига определенная. Я читал в комментариях, что Ироду, вот этому Ироду, Антипе, еще раз, если я не ошибаюсь, ему нужно было улучшить свое политическое положение. У него было зыбкое положение, у него были проблемы внутри государства, внутри провинции, ему надо было как-то поднимать свой авторитет. И он искал сделать что-то, что было бы угодно людям влияния, вот этой религиозной верхушки. И когда он сделал то, что мы с вами прочитали здесь, он получил одобрение и получил такой, как бы, знаете, бонус для следующего шага. И зачастую политикам нужна вот эта поддержка, да, которая подвигает их на какой-то следующий шаг. В этом случае это был еще один негативный шаг. Мы читали, видя, что это приятно иудеям. Он взял вслед за этим и Петра. «Тогда были дни опресноков, и, задержав его, посадил в темницу». И приказал четырем четверницам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. То, что было сделано по отношению к Петру, поверьте, вот для того времени времени это были максимальные меры, которые можно было применить для того, чтобы человек не убежал. Кто понимает это? Мы, опять же, читая вот современным нашим да, пониманием, нашим разумом, мы думаем, ну что там, Под, взял там автомат какой-нибудь, да, подошел там, тынц, тынц пару там выстрелов, и там все разбежались. Но это, это было другое время, там не было автоматов. Они использовали максимально доступные им средства, чтобы организовать максимально лучший уровень охраны и вот эти меры безопасности, чтобы с Петром ничего не случилось до момента его казни. Вы, вы согласны с этим? ну, Нам надо сфокусироваться на этом. Вы не помните продолжение истории. Мы сейчас с вами проходим ее шаг за шагом. Даже вот я остановлюсь здесь, вот на этом месте. Даже я прочитаю вам первую половину пятого стиха. И только не спешите прочитывать вторую. Хорошо, пожалуйста. Итак, Петра стерегли в темнице. Вот достаточно пока для этой фразы. Как ваши ощущения? Ну, что вы чувствуете в этот момент? Вы погрузились в эту историю хотя бы немного. Повторю. За некоторое время до этого Иакова, одного из апостолов, убили. Следующего, буквально через короткое время, берут Петра. Но его быстро не смогли убить. Были праздничные дни. Пасха, Дни опресноков. Сколько по времени? Кто помнит? Неделя, да, опресночные дни. После Пасхи или до? До ну, наверное, перепроверьте, если что. Неважно. Это был процесс, это было несколько дней. Знаете, почти как с Иисусом. Только Его успели накануне Пасхи убить. Вы помните, да? Они поспешили, чтобы как можно быстрее это сделать. Даже тело постарались снять как можно быстрее с дерева. Тут с Петром произошло... Чуть-чуть небольшое смещение, это уже, понятно, другое, другое время, другие даты, но это опять попало на период праздников, но прямо где-то в какой-то момент этих праздников, и мы точно не знаем, какой из дней. Мы не знаем точно, сколько дней находился Петр в темнице, но не больше, чем опресночные дни, а это цифра 7. И дни празднования Пасхи. Почитайте еще раз комментарий. Я вот тут, туда и не добрался, когда готовился к этому. Тут наши друзья, кстати, из Бритхадаши могут немножко подсказать, да, может быть, сколько вот это все вместе длится. вся и пасхальные дни, а пресночные вместе. неделя, да, и еще денек, да, может быть. Ну, типа того что-то, да, примерно. чтобы мы понимали, давайте возьмем условно неделя. Да, это важно для нас. Это важно. Я потом объясню, Почему? У меня не очень хорошее ощущение от этой истории. Мне для того, чтобы чтобы что-то начать делать в этой ситуации, мне нужно преодолеть вот это давление, этот стресс, который навалился из-за этих обстоятельств. Не очень давно, не очень давно пастора Вячеслава взяли и посадили в темницу. О, не надо про все это, не надо. Оно как-то с таким реальным все становится. Давай почитаем про Якова, которого ты не знаешь. Давай про Петра, которого ты не знаешь. Только, ну, так, дистанционно. Что ты чувствовал в тот момент? Это была целая гамма. Целая гамма переживаний, правда? Это был очень сложный момент. И вот видите, в чем разница? Когда это про... Сейчас мы с вами знаем на тот момент, чем все закончилось. Мы не знаем, что будет дальше. Мы находимся еще в развитии всей истории. Да? Читая об этой истории библейской, мы знаем, чем закончилось на тот момент времени. Поэтому улыбаемся. Нам так легко думать об этом. Но в этих ситуациях, которые мы проходим, нам сложно. Аминь. Сколько у дьявола появляется возможностей в такие стрессовые ситуации посеять в нас всякий негатив? Нарисовать свою картинку, свою перспективу? Кому-то, возможно, пришла мысль, ты следующий. И за тобой могут прийти. А что с церковью будет? А что с объединением, что со всеми нами? Вот мы находимся в истории. Вот оно живо для нас, правда? Вот оно актуально. Я думаю, знаете, конечно, вот тут, представьте, казнь Иакова, казнь, его убили. Да, и он на небесах, но они-то остались. И тут берут Петра. Идеальная возможность для дьявола нарисовать свою перспективу развития этой истории. Кто понимает, о чем я? Сразу какие картинки? Ну ладно, пойдем дальше, хорошо. Я думаю, что мы достаточно погрузились Друзья, повторю, пятый стих. Итак, Петра стерегли в темнице, мы смотрим туда. А вторая половина стиха, друзья, о чем послание? О силе молитвы. «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». «Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу». Знаете... Вот эта фраза, короткая фраза, но в ней столько столько деталей, столько важных мыслей. Одна из них это то, что церковь молилась. Церковь не разочаровалась в молитве. Мы не читаем, что церковь молилась за Якова, но это не значит, что она не молилась. Раз. Аминь. Второе, но все могло слишком быстро произойти, могло так быстро произойти в той ситуации. Не было праздника, не было такого ограничения, да? не было вот этой необходимости паузу какую-то сделать. Возможно, все так быстро произошло, что они уже ничего и сделать не могли даже в этой ситуации. Мы не знаем, это мы додумываем уже с вами, правда? Но здесь мы четко с вами читаем, послушайте, то есть выбор этих людей, которые увидели, что Иакова перед этим убили, сейчас забрали Петра, картинки всякие приходят, образы рисуются, церковь принимает решение, мы будем молиться, мы станем в проломе. И знаете, это не была такая короткая. Есть молитвы короткие, есть молитвы про возглашение. Ты сказал во имя Иисуса, сказал фразу какую-то, раз, ответ какой-то пришел. Мы об этом говорили, да, разное время для ответа на каждую молитву. Но церковь Она выбрала не сдаваться и молиться, по крайней мере, до того времени, пока эта ситуация не разрешится. Дальше мы увидим определенные детали, когда придем к этим моментам, увидим то, что произошло дальше. Церковь прилежно молилась Богу. Когда Павел обращается к Тимофею в своем послании, он пишет, прошу, чтобы вы совершали молитвы, моления, прошения, Благодарение да, за всех человеков, там, начальствующих и так далее. Помните это место? Это показывает, что есть разные виды молитвы. И знаете, есть продолжающаяся молитва. Есть место молитвенным марафоном, есть место ночным стражем, есть время, когда мы передаем эстафету в молитве друг другу. Аминь. Есть разные виды продолжающейся молитвы. Не всегда это только одна короткая молитва провозглашения, правда? И в этом случае это была дистанция. Почему я вас спросил про количество дней? Это была молитва, которая продолжалась несколько суток за Петра. И это была прилежная молитва. Это была усиленная молитва. Аминь. Это важно. И вот, смотрите, что происходит дальше. Мы немножко ускоримся. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями. И стражи у дверей стерегли темницу. То есть, еще раз подтверждается, что все меры безопасности были приняты. Все было сделано идеально по правилам того времени. Аминь. Я скажу вам, с естественной точки зрения, невозможно было освободить Петра. но кроме там, не знаю, такого чего-то там, ну, так. Но всегда есть место Божьему чуду. А здесь начинается целая серия чудес. Посмотри, что происходит дальше. И вот. «Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу». Уже чудо! Я не знаю, кто-нибудь из вас видел ангела, когда он становился таким проявленным, видимым для вас? Я не видел. Это уже чудо. Бог посылает ангела, ангел делается видимым для Петра. Чудо! Свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» «И цепи упали с рук его». Второй элемент чуда, да? А мы знаем, это воин там немножко что-то подкрутил, гаечки какие-то ослабил, и вот все, так произошло. Нет, нет, это попытка естественным способом объяснить сверхъестественное. Это, Это было чудо, аминь. Явление ангела, цепи падают с рук. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся, он сделал так, потом говорит, надень одежду твою и иди за мной. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что он видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, сделаем паузу по поводу воинов, слушай. Я не знаю, как Бог это сделал. Он их усыпил, вполне возможно. Но они не должны были. По крайней мере, те, которые были с ним рядом, по идее, не должны были спать. Хотя, если цепи прикованы, он между ними дернется, сразу воин проснется, все понятно. Другие стражи могли, в принципе, отдыхать, скорее всего. Я предполагаю. Я не знаю точно. Если вы исследовали, лучше скажите. Но я вам скажу так: невозможно было без Божьего сверхъестественного вмешательства. Это невозможно было. Сделать так, что воины, все эти стражи, которые по очереди менялись, все пропустили Петра в этой ситуации. Без Бога это было невозможно. Без Бога невозможно было Давиду со своим оруженосцем, или с кем он пошел тогда, не помню, пробраться в стан, где спал Саул. Взять копье, взять кувшин, который был возле Саула, когда он был в окружении своих самых лучших воинов. Кто-то скажет, а они напились, и они просто так глубоко спали, что не проснулись в этот момент. Не, послушай, там написано, что Бог послал сон, он усыпил их, и Давид представь, прошел в стан врага и забрал это копье. И здесь невозможно было без Бога это сделать. Аминь. Но это не все. Давай дальше читать. Они подошли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им, и они вышли и так далее. Сами собой. То есть, то, что Петр увидел, скорее всего, я так понимаю, я могу ошибаться. Ангел вел Петра, он был рядом. Они подходят к воротам, и в это время ворота распахиваются перед ними. Что это? А, там пару людей. Это же помощники Петра, это команда Иерусалимской церкви. Все организовано, все классно. Они уже стояли, распахнули ворота. Конечно, нет. Это еще одно чудо. Посмотрите, пару стихов и целая цепочка из чудес. Слава Богу. Бог не перестал творить чудеса. Аминь. Бог продолжает делать удивительные вещи. Это не сказка. Это реальная история. Аминь. Скорее всего, это сделали ангелы, но они не проявлялись, они не были видимы. Скорее всего, это мое предположение. Потом, если Господь позволит, спросим, да, если это можно будет так вот поговорить, спросите об этом, сделаем это, узнаем. Мне очень интересно, кстати, маленькая вставочка. Я, я очень часто, когда молюсь Богу в своей тайной комнате, Господь, мне так интересно. Я хотел бы побывать, ну почти во всех вот библейских историях. Я прям хотел бы там просто, чтобы ты или кого-то приставил, не знаю, там ко мне, когда будем уже в твоем присутствии. Просто показал, как это все работало. Показал, что происходило. Не только библейские истории, истории из нашей жизни. Как ты работал с нами, как ты защищал, охранял. Как выводил нас из различных ситуаций. Это так интересно на самом деле. Я бы спросил, как это было? Покажи. Как завеса в храме разорвалась сверху вниз? Да, помните, мы ну, вспоминали часто это местописание. Сверхъестественно, это без содействия рук человеческих произошло. Как это было? Интересно. Кто это сделал? Ангелы Божьи были там поставлены. Ну, просто интересно. Мне интересно, не знаю, как тебе. Мне интересно, как ворота открыли. Кто это сделал? Этот же ангел, другие. Просто интересно посмотреть, как это было. Вышли, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Все, Петр на свободе. Сколько мы стихов с вами прочитали? Три, четыре, и целая цепочка чудес. Знаешь, в чем чем сила, брат, в чем сила сестра? Когда мы медленно прочитываем Писание, когда мы погружаемся, когда мы размышляем над этими маленькими детальками, мы часто останавливаемся и говорим, Бог, слава тебе, ты такой удивительный, ты такой чудесный. Аллилуйя. Спасибо тебе за ангелов, которых ты посылаешь. Мы не молимся ангелам. Аллилуйя. Мы не пытаемся там куда-то их посылать. Это Бог посылает ангелов. Мы молимся Богу, Бог посылает ангелов. Аминь. Церковь молится Богу, Бог посылает ангела к Петру. Ты открываешь двери, которые не могли открыться сами собой. Падают цепи, которые не могли упасть сами собой. Слава тебе, Господь. Значит, столько много деталек, правда? Слава Богу. Дальше очень интересно. Мы же не помним с тобой, что дальше происходит. Уже нас впечатлило то, что дальше это вообще, это прям какой-то, знаете, сценарий для, не знаю, comedy клаб что-то в этом роде, я не знаю. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я истина что Господь послал ангела своего, избавил меня из руки да и от всего, чего ждал народ иудейский. Я, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Еще одно подтверждение, что молитва была продолжительная, что это была эстафетная молитва, не знаем в каком точно формате. И это, это все происходило ночью или под утро, да, вы понимаете, ночью или под утро. То есть они продолжали, они не сдались. Последний день, последний момент, последний шанс, можно сказать. Завтра его должны вывести и казнить. Но церковь продолжает усиленно молиться. Это ж круто. Аллилуйя. И вот тут, да, вот это вот. Тринадцатый стих. Когда же Петр постучался у ворот, то то вышла послушать служанка именем Рода. И узнав голос Петра, от радости не отворила ворот. Ну, уже прикольно, да. Но это смешно немного, не знаю, как вам... От радости, мне кажется, от радости распахнуть надо ворота. Петр, заходи, да. Она, ну, растерялась, может быть, эмоции. Ну, я не знаю, тут уже, знаете, можно гадать, но об этом, ну, рассуждать, я Одно об этом не написано прямо. Ну, интересно, реально интересно. Представляете картину, да, мы медленно читаем. Медленно, но ну, относительно медленно. Но вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Братья, сестры, вот то, о чем мы с вами молились... То, за что мы стояли перед Богом. Вот ответ, Петр здесь. 15 стих. А те сказали ей в ответ, в своем ли ты уме? Вы подумайте об этом, друзья. Думали когда-то? Не сомневаюсь, что думали. Бывает такое, что ты о чем-то молишься, Бог отвечает, а ты сам прям настолько удивлен этим ответом. Кажется, да? Ты же молился об этом, ты же просил. Но может сам до конца и не верил, не знаю, как это вообще, как это работает. Я не знаю, ну подумайте об этом. Но она утверждала свое, они же говорили, это ангел его. У них была версия, и кстати в то время вот в иудейском народе была распространена такая идея, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Но это не стопроцентная истина, это так, мысль для размышления. Это нельзя точно сказать, сто процентов. Между тем Петр продолжал стучать. Представь, если бы ты был Петром, да, представь, чудесным образом Бог тебя освободил. Ты приходишь, говоришь, ребята, я здесь, все. Кто-то там что-то сказал, ойкнул, класс, и побежал куда-то, и нету никого. А там идет спор между собой, это Петр или это не Петр. Он продолжает стучать. Он в опасности, кстати, в любую секунду погоня может настигнуть его. Понимаете, да, все так серьезно, каждая минута дорога. Когда же отворили, наконец-то, слава Богу, то увидели его и изумились. Они были удивлены. Они были удивлены ответом на молитву, которую сами же и посылали к Богу. Я говорю вам, друзья, когда вы внимательно читаете, вы понимаете, да они такие же, как и мы с вами. Такие же, как и мы с вами. И с нами бывает так же, правда? Но они реально молодцы, они крутые. Они взяли эти молитвенные стражи, они собрались вместе, они сделали клич, они пришли, они организовали это, было место, где они собрались. И они верно стояли и молились, они не сдавались, они продолжали. И кажется, кажется, по крайней мере с первого такого прочтения, даже и вдумчивого немножко, что уверены ли были они в том, что Петр точно выйдет оттуда, я не знаю. Но я думаю, вряд ли они молились, знаете, «Господь, помоги Петру, безболезненно как-то пройти через эту казнь» и так далее. Я не думаю, что это была такая молитва. Я думаю, все-таки это была молитва «Господь, спаси Петра, вытащи, он нам нужен здесь еще». Мне кажется так, ну, мне кажется, они так молились. Он же, дал рукой знак, чтобы они молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал «Уведомьте об этом Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. Ну и, в принципе, нам дальше как бы можно не читать сейчас. Нам достаточно этой истории. Да, может быть, то, что я говорил, знаете, в этом есть какие-то факты реальные, которые я смог прочитать из исследований. В этом добавления какие-то эмоциональные. Я это понимаю. Я пытался эмоционально пережить эту историю, друзья. И не все мои предположения, и твои тоже, они могут быть процентов верными. Но то, что мы видим здесь, из этой истории, послушай, важно Молиться. Важно стоять вере друг за друга. Важно верить в чудеса Божьи. Важно видеть великого всемогущего Бога, который не перестал. Рука которого не сократилась, чтобы спасать и вытаскивать. Видим мы ответ так, как мы ожидаем его или не видим. Важно продолжать то, о чем мы с вами говорили выше. И этот вопрос, а если бы я не пришел? Кто-то был позван на эту молитву. Кто-то мог сказать, слушай, Петра, точнее извиняюсь, Иакова уже казнили. Какой смысл? молиться за Петра в этом случае. Это же Ирод, это же он, у него же сейчас такая концентрация власти. Возможно, кто-то так и подумал, но он переступил через эту мысль и пришел, и дал свой голос, и молился. Да, кто-то был изумлен и подумал, вау, ничего себе, вау, круто, классно, но он был там, было кому изумиться, понимаешь? Он там находился, он молился вместе с этими людьми. Важно делать это, важно не сдаться.